0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب في تحريم التسخط بالفعل والقول الحديث الحادي والستون بعد المئة عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة قال المصنف رحمه الله الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة الحديث الثاني والستون بعد المئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه هذان الحديثان في موضوع واحد يدلاني على النهي الأكيد عن التسخط لما قضاه الله جل وعلا وقدره وعن على المؤمن إذا حصلت المصيبة من المصائب أن يسترجع ويصبر ويحتسب ما قضاه الله جل وعلا وقدره لينال الأجر وليحصل له بإذن الله الصبر إذا رضي واستسلم صبره الله جل وعلا والمصيبة نافذة لا محالة فمع الصبر والرضا وعدم التسخط يؤجر العبد ومع عدم ذلك يحرم الأجر والمصيبة حاصلة والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله على خير مع المصائب يحصل له الخير ومع النعم يحصل له الخير لانه مؤمن عنده الايمان والاحتساب لما سيحصل عليه من الاجر وقد يرغب المؤمن في المصيبه من اجل احتساب اجرها كما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال لابنه عبد الملك وكان رجلا صالحا تقيا ما تمنيت خصله الا وجدتها فيك يا بني الا واحده قال ما هي يا ابت قر الله عينك بها قال ان تموت قبلي فاحتسبك قال الابن قر الله عينك بها فمات الابن فاحتسبه أبوه رحمه الله ثم مات أبوه بعد ذلك فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي ألحق كثير من العلماء عهده بعهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وعمر بن عبد العزيز جده من قبل أمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمنى أن يموت ابنه قبله ليحتسبه ليعظم له بذلك الأجر بالاحتساب والتسخط سواء كان بالقول أو بالفعل دل هذان الحديثان على تحريمهما بالقول كالنياحة ورفع الصوت والدعاء بالويل والثبور أو الندب ندب المتوفى وذكر محاسنه من صدق وكذب او بالفعل كانت في الشعر وجزه وحلقه وشق الجيب وضرب الخد ونحو ذلك من الافعال الذميمة وهذه الأمور من الكبائر من كبائر الذنوب ومن المعروف أن الذنوب نوعان كبائر وصغائر فالصغائر يغفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة كما في قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن ما الكبائر والمرء كلما خطا الى المسجد خطوه رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه يعني سيئه والكبائر تغفر بالتوبه منها اذا تاب العبد منها توبه صادقه في حال حياته غفرت له باذن الله فان مات عليها ولم يتب منها فهو داخل تحت المشيئه ان شاء جل وعلا غفرها لعبده من اول وهله وادخله الجنه وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار وطهره من سيئاته ومآل الموحد الذي لا يعبد مع الله غيره مآله إلى الجنة ويدل على أنها من الكبائر هذان الحديثان وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر النائحة إذا لم تتب قبل موتها دليل على أنها إذا تابت قبل موتها تاب الله عليها إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله ليكون الشعال النار بها أعظم والعياذ بالله والجرب الحكة الشديدة حكة شديدة مع النار والعياذ بالله إذا لم تتب قبل موتها والأحاديث هذه تدل على المنع من التسخط والمنع من هذه الصفات القولية والفعلية، القولية كالنياحة والندب المقترن بالكذب والفعلية كحلق الشعر أو نتفه وشق الجيوب ولطم الخدود ونحو ذلك والتأثر بالمصيبة يحصل فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى لموت كثير من الصحابة رضي الله عنهم وحينما رفع له ابن بنته حمله بيديه صلى الله عليه وسلم فذرفت عيناه وحينما مات ابنه ابراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا فهل في فعله صلى الله الله عليه وسلم مع ما ورد عنه من النهي عن هذه الصفات السابقة ذكرها هل في ذلك تعارض والجواب لا لأنه لا تعارض أبدا يكون بين فعل الرسول وقوله عليه الصلاة والسلام فهو المشرع بأقواله وأفعاله والصحابة رضي الله عنهم سلكوا مسلكة فتقول عائشة رضي الله عنها إنها تميز بين بكاء أبي بكر وبكاء عمر وهي في دارها لموت سعد رضي الله عنه الذي اهتز لموته عرش الرحمن تميز بين بكاء هذا من بكاء هذا دليل على أنه يبكون بكاء واضحا فقد يتوهم البعض أن في هذا تخالف أو تعارض وليس كذلك وإنما كما قال بعض العلماء رحمهم الله المشروع الوسط كفعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بالصراخ والندب ولطم الخدود وشق الجيوب هذا محرم وكبيره من كبائر الذنوب وياثم به المرء اثما عظيما وبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تأثر وعدم المبالاة بالمصيبة كأن المرء ما تأثر بذلك ولا بالا ولا اهتم هذا. يعتبر من الجفا وكون المرء مثلا يضحك ويمزح ويظهر التجلد الزائد انه غير مبالي وغير مهتم هذا من الجفا الذي لم يرد في السنه وعدم الاكتراث بالمصيبه فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر من المصيبة وحزن على موت والشهاد القرى رضي الله عنهم وحزن حزنا شديدا على موت عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وارضاهم وأظهر التأثر والحزن رضي الله عليه الصلاة والسلام فلذا قال العلماء رحمهم الله المطلوب الوسط على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدم التأثر لا يليق لأن هذا يعتبر من الجفاء وكأنه غير مبال بالمصيبة وكأنها ما همته ولا اكترث لها والحزن الشديد وإظهاره بصوت أو فعل محرم هذا محرم وممنوع شرعا وإنما الأفضل هو الوسط فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ به بخبر مؤثر أو محزن جلس وظهر عليه أثر التأثر عليه الصلاة والسلام وجلسة المتأثر تختلف عن جلسة غيره فالمرء إذا بلغ بخبر ساء استرجع وفوض الأمر إلى الله ولا بأس أن يظهر أثر تأثره بجلوسه أو بطقطعة الرأس او بالبكاء او بالاستعبار ونحو ذلك من الاشياء التي تظهر عليه التأثر لان التأثر هذا رحمة من الله جل وعلا يجعلها في قلوب من شاء من عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء وحينما استنكر بعض الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم الدمع عند موت الصبي قال تلك رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب فيكون المرء بين الأمرين لا عدم المبالاة ولا الحزن الشديد قال الزركشي رحمه الله: ولا بأس باليسير من من الكلام في صفة الميت إذا كان صدقا يعني صحيح كلام صح ولم يخرجه مخرج النوح والنياحة قال أحمد رحمه الله إذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة رضي الله عنها في مثل الدعاء لا يكون مثل النوح ما رواه أنس لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وَا كَرْبَ أَبَتَاه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم إذا لحق بربه سلم من الكروب كلها فلما مات قالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه صحيح هذا كلام حق يا أبتاه جنة الفردوس مأواه صحيح يا أبتاه إلى جبريل ننعاه رواه البخاري إذا فالاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم فمن أصيب بمصيبة عظيمة فلا يفرط في فلا يفرط في الحزن حتى يقع في المحذور يعني من النياحة والندب المحرم ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف في المصيبة وقدر المصاب يكون المرء مثلا توفي أبوه وهو يشتغل في تجهيزه ويمازح من باب التجلد ولا يظهر شيئا من التأثر هذا غير مطلوب ولا ينبغي لأن هذا من الاستخفاف بالمصيبة ومن القسوة والجفاء فعلى المرء بالوسط ليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الغريب الذي في الحديث الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة بالنوح والعويل يعني تصرخ ترفع صوتها أو تصيح أو تندب تنادي والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه من شدة الجزع والهلع والشاقة التي تشق جيبها أو ثوبها تسخطا على قضاء الله الجيب مدخل الرأس من الثوب تشقه يعني تمسك طرفيه وتشقه اظهارا للجزع وهذا من الكبائر دعوى الجاهليه وذلك بالتفجع على الميت والنياحه عليه بانه قاتل النفس يعني يمدحه يقول هذا قاتل النفوس هذا كذا هذا كذا وكهف العشيرة يعني مأوى العشيرة العشيرة القبيلة من حزبه أمر لا يجد مأوى له سواه وكافل الأيتام إلى غير ذلك من المناقب التي كانوا يعددونها ومثله الندبة يا سنداه أو وسنداه وسيداه وجبلاه وانقطاع ظهراه ونحو ذلك من العبارات الجاهلية وكل قول ينبع عن التسخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته ضرب الخدود لطمها يعني يبدأ تأخذ المرأة والرجل يضرب خديه إذا حصلت المصيبة الجيب ما شق من الثوب لإدخال الرأس يعني يشق الجيب يمسك طرفيه ويشقه بيده إظهارا للجزع من المصيبة والعياذ بالله ما دل عليه الحديث تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كحث التراب على الرأس ونحو ذلك والواجب هو الصبر والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة الصبر على طاعة الله كالصبر مثلا على المشقة في صلاة الليل وفي صلاة الفجر وفي الرمضاء وفي الحر الشديد وفي البرد الشديد يتحمل التعب الذي يناله من أجل طاعة الله جل وعلا الصبر عن معصية الله النفس الأمارة بالسوء تدفعه إلى فعل المعصية فيمسك زمام نفسه ويمنعها من الوقوع في السرقة يمنعها من الوقوع في الزنا، يمنعها من الوقوع في شرب الخمر يمنعها من الوقوع من في الانتقام ونحو ذلك من الأمور السيئة يمنعها من الوقوع في الغيبة والنميمة النفس تميل إلى أن تتحدث بفلان أو علان أو طويل أو قصير أو نحو ذلك فيمسك زمام نفسه ويمنعها عن هذا الصبر على اقدار الله المؤلمه كالمصائب التي تحصل بالوفيات والامراض والفقر وفقد المال وفقد الحبيب ونحو ذلك من الامور الاشياء التي قدرها الله جل وعلا والله جل وعلا وعد الصابرين بانهم يعطون اجرهم بغير حساب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومما تجتمع فيها انواع الصبر الصيام الصيام تجتمع فيه انواع الصبر الثلاثه الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله والصبر على اقدار الله المؤلمه الجوع والعطش ولهذا جاء في الحديث الصحيح كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر أمثالها يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم التي لم يقرهم الشارع عليها التي لم يقرهم الشارع عليها لأنه ليس المراد اجتناب كل ما كان من فعل الجاهلية لأن من أفعال الجاهلية مما كان العرب يتفاخرون به مثلا الكرم والإيثار والشجاعة ونحو ذلك من الصفات الحسنة هذه أقرها الإسلام ورغب فيها المنهي عنه ما كان من أفعال الجاهلية مما لم يرضه الإسلام ومن جملتها يعني الأفعال التي لم يقرها الإسلام دعاويهم الباطلة عند المصيبة يعني يمدحون الرجل بما ليس فيه أن هذا الفعل وهذا القول من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن عمل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ ممن عمل سيئة من الصغائر الصغائر تقع من كل شخص إلا من عصم الله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وإنما تبرأ من أصحابها ومن فعلها لأنها كبيرة من كَبَائِرِ الذنوب ولا يتبرأ صلى الله عليه وسلم إلا ممن فعل كبيرة أربعة لا بأس من الحزن والبكاء فلا ينافئ الصدر على قضاء الله وإنما هو رحمة جعلها الله في قلوب الأقارب والأحباء والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وذرفت عيناه وقال لا نقول إلا ما يرضي الرب وإنما هو رحمة وبعضهم استحب البكاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض الصحابة وللعلماء والعارفين في هذا الباب آراء يذهبون فيها حسب ما توحي إليه نزعاتهم الدينية يعني أن الناس يتفاوتون في هذا والمطلوب كما ذكرت سابقا الاعتدال والوسط إظهار التأثر والامتناع عن المحرم يعني كون الإنسان لا يبالي بالمصيبة هذا جفاء وكون الإنسان يجزع عند المصيبة ويقول أو يفعل ما لا يحل هذا محرم فيكون المرء بين بين ولهذا السحبه عند اتباع الجنازه وعند الجلوس في المقبره ان يكون على الانسان السكينه والوقار والتذلل لله جل وعلا فلا يستحب المزح فائدتان الاولى الايمان بالله تعالى وحسن رجاء العبد بره ومثوبته ظل ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة فإنه يجد فيه الراحة والأنس يعني الإيمان بالله والرضا بقضاء الله وقدره والتصبر والأنس والأمن لما يرجوه من ثواب الله تعالى وجزيل عطائه للصابرين فالمرء يتصبر احتسابا للثواب انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فترخص عنده الحياه وتسهل عليه الامور ولذا قيل من عرف الله هانت عليه مصيبته يعني اي مصيبه تحصل على العبد تسهل عليه اذا فكر في ثوابها من الله جل وعلا وعرف ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وكما قال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط والنبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن لأن المؤمن كل أموره خير حصلت عليه المصائب صبر واحتسب فأجر وإذا حصلت له النعمة شكر وحمد الله فأجر فهو في كل أحواله مأجور والفاجر والمنافق والعياذ بالله في كل أحواله آثم فهو إذا اصابته المصيبة تسخط وأظهر الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره واعترض على أحكام الله جل وعلا فيأثم مع حصول المصيبة. وإذا حصلت له النعمة أشر وبطر وتكبر وتعاظم واستعان بهذه النعمة على معصية الله جل وعلا. فأثم بذلك فهو آثم في الحالين والمؤمن مأجور في الحالين والحمد لله على ذلك. وإن أصابته ضرّ فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن الفائدة الثانية مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت كقتل النفس بغير حق مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بكبيرة من كبائر الذنوب مهما عظمت سوى الشرك بالله الشرك بالله يكفر به وما عداه من الأعمال وإن حبس وإن عزر وإن قتل فإنه لا يكون كافراً إلا بفعل مكفر كاستحلال ما حرم بالشرع أو تحريم ما أحل بالشرع فهذا كفر وأما ما دام أنه يعمل الكبيرة وهو يرى أنها ذنب فليس بكافر مثلا شرب الخمر اذا شرب الخمر وهو يعلم انه حرام ويعتقد ذلك وان الشرب معصيه فانه لا يكفر بشرب الخمر شرب الخمر كبيره من كبائر الذنوب وهو ام الخبائث لكن لا يقال لشارب الخمر كافر اذا استحل شرب الخمر قال الخمر والشاي مثلا سواء ما الفرق هذا شراب وهذا شراب هذا استحلال لما حرم واجمع على تحريمه فهو كفر اذا زنى يعتقد حرمه الزنا فذلك كبيره من كبائر الذنوب ولا يكفر به واذا زنى يعتقد حل الزنا والعياذ بالله فهذا كفر وخروج من مله الاسلام ويوجد كثير من النصوص الصحيحه تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر وذلك كهذين الحديثين مثل قول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة وقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية هذان الحديثان ظاهرهما يدل على أن من فعل هذه الأفعال فإنه خارج عن ملة الإسلام وللعلماء رحمهم الله في معناهما أقوال كما سيأتينا ويوجد كثير من النصوص الصحيحة تفيد بظاهرها خروج المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائر وذلك كهذين الحديثين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب إلى آخره وأن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة إلى آخره ومثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وغير هذا كثير من الأحاديث وقد اختلف العلماء في المراد منها فمنهم يعني من العلماء رحمهم الله مر السكوت عنها وقال تمر كما جاءت وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف فتبقى على تهويلها وتخويفها ولا تؤول تبقى هكذا ويقال هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال من فعل هذا كافر نقول لا لا يكفر لكنه متوعد بهذا الوعيد ومنهم من اولها يعني قال برئ من فعله او برئ من كذا او ليس منا على الايمان الكامل او نحو ذلك ومن احسن تاويلاتهم ما قاله شيخ الاسلام تيميه رحمه الله من ان الايمان نوعان يعني درجتان نوع يمنع من دخول النار وهو الإيمان الكامل من اتصف بصفة الإيمان الكامل هذا لا يدخل النار مطلقًا. ونوع لا يمنع من الدخول ولكن يمنع من الخلود فيها يعني مؤمن لكنه فاسق مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته عنده صفات حسنة وعنده صفات سيئة تتصارعان مثل هذا قد يدخل النار لأفعاله السيئة ولكنه بفضل الله ورحمته لا يخلد في النار ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على الإسلام. أما إذا مات على الكفر فهو فالجنة تحرم عليه. فمن كمل إيمانه وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكامل فهو الذي يمنعه إيمانه من دخول النار. هذا لا يدخل النار لانه على السنه والجماعه وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وقال رحمه الله ان الاشياء لها شروط وموانع فلا يتم الشيء الا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه مثال ذلك اذا رتب العذاب على عمل كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله مثلا رتب على قتل النفس دخول النار والعذاب فيها قد يستحق هذا وقد يوجد مانع يمنع من دخوله النار وإن كان حصل منه كبيرة من كبائر الذنوب ما هذا المانع؟ قوة الإيمان الإيمان القوي قد يمنع المرء من أن يحصل عليه عقاب الذنب الذي اقترفه والله جل وعلا لا يخلف وعده ويخلف وعيده لأن الوعد كرم ولا يخلفه الله جل وعلا وعد من مات مؤمنا أن يكون من أهل الجنة هذا لا يخلفه الله جل وعلا توعد من قتل نفسا بغير حق فإنه في النار قد يخلفه الله جل وعلا لأن إخلاف الوعيد كرم وجود فالكريم من الناس لا يخلف وعده إذا وعد ما أخلف ويخلف وعيده إذا توعد شخص مثلا لإساءة حصلت منه قد يخلف يتجاوز يسمح يعفو ويمدح بهذا واكبر الموانع يعني من دخول النار وجود الايمان الذي يمنع من الخلود في النار قد يعمل العمل الذي يستحق عليه الدخول النار لكن يوجد مانع يمنعه من الدخول أقوى من هذا الموجب عمل سيئة مثلا يستحق عليها دخول النار لكن عنده من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وعنده من قوة الحب لله جل وعلا حب لرسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجد هذه كلها موانع من دخول النار فقد تغلب هذه الموانع الأسباب الموجبة لدخول النار والإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه فليس ايمان الامه سوا ايمان ابي بكر رضي الله عنه لو وزن بايمان الامه كلها لرجح ايمان شخص بايمان الامه لرجح لقوه إيمانه رضي الله عنه شيء في قلبه كما قال بعض السلف ما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه وهو الإيمان الكامل ومن الناس من يكون مؤمن وواقع في الكبائر لأن إيمانه ضعيف هزيل ما يمنعه من الوقوع في الكبائر ما يحميه حصن لكن ليس بحصين والمسلم والمؤمن الواقع في الكبيرة يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته يصح أن يكون مؤمن ويكون فاسق مؤمن بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل الطاعات لكنه فاسق لوقوعه في الكبيرة في الذنب فهذان الحديثان وما ماثلهما يدلان على تحريم النياحة وأشباهها مما يدل على التسخط على قضاء الله وقدره وعلى المؤمن إذا ابتلي بمصيبة أن يتذكر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تقول أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة زوجها رضي الله عنه وكان من السابقين إلى الإسلام وممن هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وتوفي رضي الله عنه في المدينة لما مات وحضره النبي صلى الله عليه وسلم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي ثم قلت في نفسي من خير من أبي سلمة حتى أقول وأخلف لي خيرا منها ولكنها قالت هذا القول امتثالا لسنة رسول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فلما تمت عدتها جاءها أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام يخطبها لا أفضل من هذا الخلف فقالت أم سلمة رضي الله عنها مثلك لا يرد يا رسول الله لكن يمنعني ثلاث صبية عندي اخشى ان يضايقوك وفي غيره اخشى ان ترى مني ما يسخطك علي فيسخط الله علي وليس احد من اوليائي حاضر ما عنده احد مسكينة وحيدة في المدينة فعزاها النبي صلى الله عليه وسلم وواساها في الثلاث وقال صبيتك صبيتي أتولاهم وما ذكرت من الغيرة أدعو الله أن يذهبها لانه قد لا يتحملها الزوج لا يصبر أدعو الله أن يذهبها وما ذكرت من أوليائك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك ان كان احد موجود او هم في مكه كفار كلهم يسرهم ان تكوني معي عليه الصلاه والسلام فقالت قم يا عمرو ولدها صغير زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها صلى الله عليه وسلم فخلف الله جل وعلا عليها من هو خير من ابي سلمه ولا يساويه احد في الخلق وهكذا ينبغي للمؤمن إذا ابتلي بمصيبة أن يسأل الله جل وعلا ويسترجع ويوقن بالمثوبة والخلف والخلف أنواع قد يكون خلف في الدنيا وقد يكون الخلف في الدار الآخرة أعظم أَعْظَمٍ قد يكون ولد مثلا فقده يخلف الله عليه مثله وخيرا منه في الدنيا. او مال او نحو ذلك. وقد يكون الخلف ثواب يحصل عليه في الدار الاخره لا يعادله شيء من امور الدنيا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل فضيله الشيخ بارك الله فيك هل يجب استقبال القبلة عند الاذان او الاقامه يقول هل يجب استقبال القبلة عند الاذان والاقامه والجواب لا يجب الا انه الافضل ويستحب في الاذان عند الحيعلتين ان يلتفت يمينا وشمالا وله في هذه الحال ان يلتفت يمينا في حال قول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا في قوله الاخر حي على الصلاة وله ان يلتفت يمينا في الحي على حي على الصلاة حي على الصلاة كلها يمين وحي على الفلاح حي على الفلاح كلها شمال. وهذا السحباب لا وجوبا. يقول السائل فضيله الشيخ ففزك الله هل صلاه الركعتين عند دخول الحرم تجزئ عن الطواف الذي هو تهية دخول الحرم كما علمنا المسجد الحرام شرفه الله تحيه الكعبه والمسجد الحرام الطواف وتحيه الجلوس في المسجد صلاه الركعتين فإن تيسر له الطواف ثم بعد ذلك صلاة الركعتين فهذا أفضل وإن شق عليه الطواف أو دخل من أجل الصلاة فقط أو لم يأتي من أجل الطواف فصلى ركعتين وجلس فلا حرج عليه لا يلزمه الطواف كلما دخل سهير يقول قدم مكة بغير نية العمرة يقول قدم مكة بغير نية العمرة ثم راغب أن يعتمر فهل يكفيه أن يخرج إلى الحل فيحرم الجواب نعم إذا دخل مكة بغير نية العمرة كأن دخل مثلا لحاجة من الحاجات أو لزيارة او لغرض من الاغراض اي غرض ثم بدا له ورغب في العمره فنقول يخرج الى الحل ويحرم منه ولا باس عليه بخلاف من دخل بنيه العمره لكنه لم يحرم كما تفعل بعض النساء مثلا اذا حاذت الميقات بالسياره او بالطائره مثلا وهي حائض قالت ما يمكن ان احرم الان وانا بهذه الصفه فتدخل مكه وهي تريد العمره لكنها لم تحرم في هذه الحال نقول كان الواجب عليها ان تحرم من الميقات وان كانت حائط وان كانت نفساء ما دامت تريد مكه للحج او العمره فاذا لم تفعل ودخلت مكه بدون احرام وهي جاءت بنيه العمره نقول يجب عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به وتحرم منه فإن فعلت فلا شيء عليها فإن لم تعد وأحرمت من الحل وهي قد دخلت بنية العمرة فيجب عليها هدي لكونها أحرمت من دون الميقات فالميقات لمن جاء إلى مكة بنية العمرة على أي حال يجب عليه أن يحرم ولا يجوز له أن يؤجل الإحرام لغرض من الأغراض كما يفعل بعض الناس مثلا يأتي من أي جهة يريد جدة يقول أريد العمرة ولكني أريد أن أجلس في جدة يوما أو أكثر أو شهرا أو أسبوع أو أقل أو أكثر فإذا جلست في جدة ما شئت أحرمت من جدة ودخلت نقول لا لست أنت الذي تحدد ميقاتك ميقاتك محدد من قبل المشرع صلوات الله وسلامه عليه ما تقول أريد أن أذهب إلى جدة فإذا عزمت على دخول مكة أحرمت نقول لا أحرم من الميقات الذي حدده الرسول وادخل جدة أو غيرها واجلس ما شئت يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة أو ما شئت وأنت محرم لأنك تجاوزت الميقات تريد العمرة وتريد جدة فاجلس في جدة ما شئت وأحرم من الميقات فإذا أخر الإحرام من الميقات وأحرم من جدة نقول في هذه الحال يجب عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام آخر يحرم من جده ولا نوجب عليه شيء من هو جاء لجده لغرض من الأغراض ما يريد العمره أصلا جاء لمراجعة أو زيارة أو دراسة أو غرض من الأغراض فلما استقر في جده ووصل أنب نفسه قال الآن أرجع من جدة وما بيني وبين الحرم إلا كذا كيلوات السحي من ربي أني أرجع ما أزور بيته ثم جدد النية فأحرم من جدة فلا شيء عليه لأن تجددت عنده نية الإحرام من أين؟ من جدة فيحرم من حيث أنشأ أما الذي في نيته وهو في بلده أنه يحرم نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات فإن لم تفعل ودخلت جدة بدون إحرام نقول عد للميقات وأحرم منه ولا شيء عليك تعذرت العودة عليه ولازم أن يحرم من جدة نقول عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام والله أعلم